0: De príncipe a rei, a ascensão de Jaehaerys I. Jaehaerys I Targaryen ascendeu ao trono de ferro em 48 depois da conquista aos 14 anos e governaria os sete reinos pelos 55 anos seguintes até sua morte de causas naturais em 103 depois da conquista. Nos últimos anos de seu reinado e durante o reinado de seu sucessor, ele foi chamado de o Rei Velho por motivos óbvios. óbvios. Mas Jairéles foi um homem vigoroso, foi um homem jovem vigoroso por mais tempo do que foi envelhecido e frágil. E eruditos mais ponderados falam dele com reverência como o Conciliador. O arquimestre Humbert, ao escrever um ano depois, tem a fama de ter declarado que Egon o Dragão e suas irmãs conquistaram os sete reinos, seis deles pelo menos. Mas foi Jairéles o Conciliador que realmente os tornou um só. A tarefa não foi fácil, pois seus predecessores imediatos desfizeram boa parte do que o Conquistador tinha construído. A Aenys, por fraqueza e indecisão, Meigor com sua sede de sangue e crueldade. O reino que era herdou estava pobre, destruído pela guerra, sem lei e abalado por divisão e desconfiança, enquanto o novo rei era um garoto imaturo, sem experiência de comando. Nem sua reivindicação ao trono de ferro era totalmente inquestionável. Embora Jair Haeles fosse o único filho vivo do Rei Aenes I, seu irmão mais velho, Egon, tinha reivindicado o reino antes dele. Egon, o sem coroa, morreu na batalha sob o olho de Deus ao tentar destronar o seu tio Maegor. mas antes tomou a irmã Raena como esposa e teve duas filhas, as gêmeas Aerea e Rhaela. Se Maegor o cruel, fosse considerado só um usurpador sem direito de governar, como certos meses argumentavam, o príncipe Aegon foi o verdadeiro rei, e a sucessão por direito devia passar para sua filha mais velha, Aérea, e não para seu irmão mais novo. Mas o sexo das gêmeas prezou contra elas, assim como a idade. As garotas tinham apenas seis anos na ocasião da morte de megor Além disso, relatos deixados por contemporâneos sugerem que a princesa Aérea era uma criança tímida quando nova, dada a lágrimas e a mulher a cama. Enquanto Rhaela, a mais ousada e robusta das duas, era uma noviça a serviço do sépto estrelado e prometida a fé. Nenhuma delas parecia ter o um necessário para ser rainha. Sua mãe, a rainha Raena, admitiu isso quando concordou que a coroa devia ir para o seu irmão, Jair Haelis, e não para suas filhas. Alguns sugerem que a própria Rhaena poderia ter feito a reivindicação mais forte à coroa, sendo filha primogênita do rei Aenis e da rainha Alyssa. Houve até alguns que sussurraram que foi a Rainha Raena quem de alguma forma planejou livrar o reino de Maegor o Cruel, embora nunca tenha se estabelecido precisamente de que forma ela poderia ter arquitetado a morte dele depois de fugir de Porto Real, em sua Dragão Dreamfire. Entretanto, seu sexo te punha contra ela. — Aqui não é Dorne, disse Lord Rogar Baratheon, quando a ideia foi apresentada a ele, e Raena não é Niméria. Ademais... A rainha, duplamente enviuvada passou a odiar Porto Real e a corte, e só desejava voltar à Ilha Bela, onde conseguiu encontrar certa paz, antes de seu tio fazer dela uma de suas noivas de preto. O príncipe Jair Haerys ainda estava há um ano e meio da maioridade, quando subiu ao trono de ferro pela primeira vez. Assim, ficou determinado que sua mãe, a rainha viúva Alyssa, atuaria como regente dele, enquanto Lord rogarcer, serviria como mão e protetor do território, mas que não fique parecendo que Jair Aeres era uma mera marionete. Desde o começo, o menino rei insistiu em ter voz em todas as decisões tomadas em seu nome. Enquanto os restos mortais de Meigor I Targaryen eram queimados em uma pira funerária, seu jovem sucessor enfrentou a sua primeira decisão crucial, como lidar com os apoiadores do tio que restavam. Quando Maegor foi encontrado morto no trono de ferro, a maioria das grandes casas do reino e muitos senhores menores já o tinham abandonado, mas muitos não são todos. Muitos daqueles cujas terras e castelos eram próximas de Porto Real e das Terras da Coroa ficaram ao lado de Meigor até a hora de sua morte, entre eles os Lord Rosby e Towers. Os últimos homens vivos, os últimos homens a verem o um rei vivo. Outros que seguiam seu estandarte eram lords Stockworth, Massey, Hart, Bywater, Darkling, Rollingford, Mallory, bar eamon Birk, Stoughton e Buckwell. No caos que, que se sucedeu à descoberta do corpo de megor Lord Rosby bebeu um cálice de cicuta para se juntar a seu rei na morte. Buckwell e Rollingford tomaram um navio para pentos, enquanto a maioria dos outros fugiu para seu castelo de fortalezas. Só Darkling e Stalton tiveram a coragem de permanecer com Lorde Towers para entregar a Fortaleza Vermelha quando o príncipe Jair Haerys e suas irmãs Raena e Alizene desceram do castelo em seus dragões. As crônicas da corte nos contam que, quando o jovem príncipe saltou das costas de Vermitor, os três Lordes leais se ajoelharam para colocar as espadas aos pés dele, acamando o rei. Vocês chegaram atrasados ao banquete, o príncipe Jaerraer supostamente disse a eles, embora entombrando. E essas mesmas lâminas ajudaram a matar meu irmão Eigon sob o olho de Deus. Sob sua ordem, os três foram imediatamente acorrentados, embora alguns no grupo do príncipe tivessem pedido que eles fossem executados ali mesmo. Nas celas escuras, logo se juntaram a eles o Magistrado do Rei, o Senhor Confessor, o Carcereiro-Chefe, o Comandante da Patrulha da Cidade e os quatro cavaleiros da guarda-real que permaneceram ao lado do rei Meigor. Uma quinzena depois, Lord Rogar Baratheon e a rainha Alyssa chegaram a Porto Real com seu exército e centenas de pessoas foram capturadas e aprisionadas. Fossem cavaleiros, escudeiros, intendentes, septões ou servos, a acusação contra eles era a mesma. Eles eram acusados de terem ajudado e cooperado com Meigor Targaryen no ato de usurpar o trono de ferro e em todos os crimes, crueldades e atos irregulares que vieram em seguida. Nem mesmo as mulheres foram poupadas. As damas de nascimento nobre que assistiram às noivas de preto também foram presas, juntamente com um grupo de prostitutas de classe baixa citadas como putas de Meigor. Com as masmorras da Fortaleza Vermelha lotadas, surgiu a questão do que deveria ser feito com os prisioneiros. Se Meigor fosse considerado usurpador, todo o reino dele fora ilegal e quem o apoiou era culpado de traição e precisava ser executado. Era isso que desejava a rainha Alyssa. A rainha viúva tinha perdido dois, dois filhos para a crueldade de Meigor e não pretendia conceder aos homens que cumpriram as ordens, de, as ordens dele nem mesmo a dignidade de um julgamento. Quando meu, quando meu menino Viserys foi torturado e morto, — Esses homens ficaram em silêncio e não disseram nada em protesto — disse ela. — Por que deveríamos ouvi-los agora? Contra a fúria dela estava Lord Rogar Baratheon, mão do rei protetor do território. Embora sua senhoria concordasse que os homens de Meigo eram merecedores de punição, ele observou que se os prisioneiros fossem executados, os homens ainda leais ao usurpador não ficariam inclinados a se submeter. Lord Rogar não teria outra escolha além de entrar no castelo de cada um deles e os arrancar de suas fortalezas com aço e fogo. Pode ser feito, mas a que custo? Perguntou ele. Seria uma empreitada sangrenta, que poderia acabar endurecendo o coração deles contra nós. Permita que os homens de meio enfrentem o julgamento e confessem sua traição, pediu o protetor. Os considerados culpados dos piores crimes poderiam ser executados, para o resto que oferecessem reféns que garantissem sua futura lealdade e que entregassem parte de suas terras e castelos. A sabedoria da abordagem de Lord Hogar ficou claro para a maioria dos, dos outros apoiadores do jovem rei, mas as visões dele talvez não tivessem prevalecido se o próprio Jair Haerys não tivesse se envolvido. Embora só tivesse 14 anos, o menino rei provou desde o começo que não aceitaria ficar sentado docilmente enquanto outros governavam em seu nome. Com o mestre, sua irmã Alizene e um grupo de jovens cavaleiros ao seu lado, Jair Haerys subiu ao trono de ferro e convocou seus lordes. Não vai haver julgamento, nem tortura, nem execução, anunciou ele anunciou ele a todos. O reino precisa ver que não sou meu tio. Não vou começar, meu reinado, com um banho de sangue. Alguns seguiram meu estandarte cedo, outros tarde. Que o resto venha agora. Já Raelis ainda não tinha sido coroado nem ungido e ainda não tinha chegado à maioridade. Seu pronunciamento, portanto, não tinha força legal e ele não tinha autoridade. A autoridade de anular as decisões de seu conselho e da sua regente. Mas o poder de suas palavras foi tal, assim como a determinação que ele exibiu ao olhar, olhar para todos do trono de ferro, que lords Baratheon e Velaryon na mesma hora deram apoio ao príncipe e o restante logo os acompanhou. Só sua irmã Raena usou contrariá-lo. — Vou aplaudir quando a coroa for colocada na sua cabeça, disse ela, assim como já aplaudiram nosso tio e nosso pai antes dele. No final, a questão ficou na mão da regente. E embora a rainha Alissa desejasse vingança pelo que tinha sofrido, ela também não estava disposta a ir contra os desejos do filho. Faria ele parecer fraco, alegam que ela disse para Lord Hogar. E ele nunca deve parecer fraco. Esse foi o declínio do pai dele. E foi assim que a maioria dos homens de Meigor foi poupada. No dia que, nos dias que se seguiram, as masmorras de Porto Real foram esvaziadas. Depois de receberem comida e bebida e trajes limpos, os prisioneiros foram levados à sala do trono em grupos de sete. Lá, perante os olhos de deuses e homens, eles renunciaram a fidelidade a Meigor e juraram lealdade ao sobrinho dele. Já é Haerys, de joelho, para em seguida, o jovem rei mandar cada homem se levantar, conceder-lhe perdão e devolver suas terras e títulos. Mas não se deve pensar que os acusados escaparam sem punição. Cada lorde e cavaleiro foi compelido a enviar um filho à corte para servir o rei e permanecer como refém. Para os que não tinham filhos, uma filha foi exigida. Os mais ricos dos lords de Meigor também entregaram certas terras: Tower, Darklings e Stalton entre eles. Outros compraram seu perdão com ouro. A clemência real não se estendeu a todos. Os carrascos, carcereiros e confessores de Meigor foram todos declarados culpados de cumplicidade com Tiana da Torre na morte, a tortura e morte do príncipe Viserys, que foi brevemente herdeiro e refém de Meigor. As cabeças deles foram entregues à rainha Alyssa, junto com as mãos que ousaram erguer contra o sangue do dragão. Sua graça se declarou satisfeita com os presentes. Outro homem também perdeu a cabeça Sr. Maladamur um cavaleiro da guarda real que foi acusado de ter segurado Cerise Hightower, a primeira rainha de Maegor, enquanto seu irmão juramentado, Sir Owen Bush, cortava a língua dela, sendo que as tentativas de sua graça de se soltar fizeram a lâmina escorregar e provocar sua morte. É preciso, dizer, é preciso deixar claro que Sir Maladon insistia que a história era inventada e dizia que a rainha Cerise morreu de perversidade mas admitiu ter entregado Tiana da Torre nas mãos do rei Meigor e ter testemunhado quando ele a matou. Então, havia sangue de rainha nas mãos dele de qualquer modo. Cinco dos sete de Meigor sobreviveram. Dois deles, Sir Oliver Bracken e Sir Raymond Mallory, tiveram um papel importante na queda do falecido rei ao virarem a casaque e passarem para o lado de Ehaerys. Mas o menino rei observou corretamente que ao fazer isso, eles romperam suas promessas de defender a vida do rei com a deles não aceito cinco quebradores de, com... de... de promessas na minha corte declarou ele todos os cinco guardas do rei foram sentenciados à morte mas com uma súplica da princesa Alizane chegou-se ao consenso de que poderiam ser poupados se eles trocassem os mantos brancos por pretos ao se juntarem à patrulha da noite quatro dos cinco aceitaram essa clemência e partiram para a muralha Junto com Sir Oliver e Sir Raymond, os vira casacas foram Sir John Tollett e Sir Simon Crane. O quinto guarda real, Sir Harold Langwater, Langward, Langward, exigiu um julgamento por batalha. Já Raelis concedeu o desejo dele e ofereceu, e ofereceu enfrentar pessoalmente Sir Harold em combate, mas isso lhe foi negado pela rainha regente. Um jovem cavaleiro das Terras da Tempestade foi enviado como campeão da coroa. Sir Giles Morgan, o homem escolhido, era sobrinho de Daemon, o devoto, o grande capitão dos filhos do guerreiro que os liderou no julgamento dos sete contra Meigor. Ansioso para provar a lealdade de sua casa ao novo rei, Sir Giles trabalhou rapidamente no idoso Sr Harold e foi condecorado o senhor comandante da guarda real de Hraerys pouco depois. Enquanto isso... A história da clemência do príncipe se espalhou pelos re... pelo reino. Um a um, o restante dos aliados do rei Meigor dispensaram seus exércitos, deixaram seus castelos e fizeram, viagem até Porto Real. e fizeram a viagem até Porto Real para jurar fidelidade. Alguns agiram com relutância, com medo de Jair se mostrar um rei fraco e ineficiente como seu pai. Mas, como Meigor não tinha deixado herdeiros legítimos, não havia rival plausível. Para que sobreviesse a oposição. Até os mais ardorosos dos apoiadores de Meigor foram conquistados quando conheceram Jair Haerys, pois ele era tudo que um príncipe deveria ser: desenvolto, generoso e tão cavalheiresco quanto corajoso. O grande mestre Benifer, em retorno recente do exílio alto-imposto em Pentos, escreveu que ele era instruído como um mestre e piedoso como um septão, e embora parte disso possa ser atribuído a lisonja. Também havia certa verdade. Até sua mãe, a rainha Alyssa, supostamente chamou de Jair Aerys de o um melhor dos meus três filhos. Não deve ser considerado que a reconciliação dos lordes gerou a paz em Westeros da noite para o dia. Os esforços do rei Meigor de exterminar os pobres irmãos e os filhos dos guerreiros puseram muitos homens e mulheres pios contra ele e contra a casa Targaryen. Enquanto ele condicionava cabeças de centenas de estrelas e espadas, outras centenas continuavam soltas e dezenas de milhares de lords menores, cavaleiros com terras e plebeus os abrigavam, alimentavam e ofereciam ajuda e consolo sempre que podiam. Silas Maltrapilho e Denis o Manco comandaram grupos de andalírios de pobres irmãos que iam e viam como fantasmas sumindo na vegetação sempre que ameaçados. Ao norte do, do Dente Dourado, o cachorro vermelho das colinas, Sir Joffrey Doggett, se deslocava entre as terras ocidentais e as terras fluviais como queria, com o apoio e a conivência da Senhora Lucinda, a esposa devota do Senhor de Corre-Rio. Sir Joffrey, que assumiu o mantelete de grande capitão dos filhos do guerreiro, anunciou sua intenção de restaurar a orgulhosa ordem sua antiga glória e estava recrutando cavaleiros para, seus, para seu estandarte. Mas a maior ameaça estava no sul, onde o septão Lua e seus seguidores acampavam abaixo das muralhas de Vila Velha, defendida por Lord Oakhart e Lord Howand e seus cavaleiros. Um homem corpulento e enorme, Lua foi abençoado com uma voz trovejante e presença tipo física imponente. Embora seus próprios irmãos o tivessem proclamado o verdadeiro Alto Septão, aquele septão, se é que era mesmo um, não era a imagem da piedade. Ele se gabava com orgulho de que A Estrela de Sete Pontas era o único livro que já tinha, já tinha lido e muitos questionavam até isso, pois não se sabia pois não se sabia dele já ter citado aquele tomo sagrado e nenhum homem o tinha visto ler ou escrever. Descalço, barbado e tomado de imenso fervor, o mais pobre irmão podia falar durante horas e muitas vezes fazia exatamente isso, e ele falava sobre pecado. Sou um pecador, eram as palavras com as quais o septão Lua começava todos os sermões. E era mesmo, uma criatura de apetites imensos, glutão e bêbado renomado por sua depravação. Lua se deitava cada noite com uma mulher diferente e engravidou tantas que seus acólitos começaram a dizer que a semente dele era capaz de tomar uma mulher estéreo fértil. Tal era a ignorância e sensatez de seus seguidores que essa história se espalhou como verdadeira. Maridos começaram a oferecer suas esposas a ele e as mães às suas filhas. O septão lua nunca recusava essas ofertas, e depois de um tempo, alguns cavaleiros andantes e homens de armas dentre de seus seguidores começaram a pintar imagens da pica de lua nos escudos, e um comércio vigoroso de massas pingentes e cajados entalhados para parecerem um membro de lua surgiu. Acreditava-se que um toque na ponta desses talismãs Concedia prosperidade e boa sorte. Todos os dias o Septão Lua se apresentava para denunciar os pecados da casa Targaryen... E o Lambibotis, que permitia suas abominações, enquanto em Vila Velha... O verdadeiro pai dos fiéis tinha se tornado um prisioneiro em seu próprio palácio... Incapaz de sair do confinamento do Septo Estrelado. Embora Lord Hightower tivesse fechado os portões para o Septão Lua e seus seguidores... E se recusado a permitir a entrada deles na cidade... Não estava ansioso para pegar em armas contra eles, apesar dos repetidos pedidos de sua alta santidade. Quando questionado sobre os motivos, sua senhoria citava um desprazer por derramar sangue piedoso, mas muito alega... muitos alegavam que a verdadeira razão era sua falta de disposição de travar batalha contra os lords O'Carthart e Rowan que ofereceram sua proteção ao Septão Lua. A relutância dele lhe rendeu o apelido de Sir Donnell humoroso por parte dos mestres da cidadela. O longo conflito entre o rei Meigor e a fé tornou imperativo que Jair Haeles fosse, sept... fosse ungido rei pelo alto septão, como concordavam Lord Hogar e a rainha regente. Mas antes que isso pudesse acontecer, era preciso cuidar do septão nua e de sua horda maltrapilha, para que o príncipe conseguisse viajar em segurança até Vila Velha. A esperança era que a notícia da morte de Meigor fosse suficiente para persuadir os seguidores de Lua a se dispersar. E alguns fizeram isso mesmo, mas só algumas, só algumas centenas em um grupo que chegava perto de 5 mil. — Que importância a morte de um dragão pode ter quando outros surgem para tomar o lugar dele? — declarou o septão Lua para sua turba. — O Westeros não voltará a ser limpa enquanto todos os Targaryen não forem mortos ou devolvidos ao mar. Todos os dias ele voltava a pregar, suplicando ao Lorde Hightower que entregasse Vila Velha para ele, convocando o Alto Mibotas a deixar o sceptor estrelado e enfrentar a ira dos pobres irmãos que ele traíra e o povo do território a um levante. E todas as noites ele voltava a pecar. Do outro lado do território de Porto Real, Jair Haerys e seus conselheiros pensavam em como livrar o reino dessa praga. O menino rei e suas irmãs, Raena e Alizene tinham dragões. E alguns achavam que a melhor forma de lidar com o septão lua era a mesma que Egon o Conquistador, e suas irmãs lidaram com os dois reis no campo de fogo. Mas Jair Haelze não gostava desse tipo de matança, e sua mãe, a rainha Alyssa, proibiu secamente lembrando-os do destino de Raen Stargelen e seu dragão mão Lord rei, a mão do rei, Disse com certa relutância que levaria seu exército pela Campina e dispersaria os homens de, de lua com o uso da força das armas. Embora isso significasse usar o povo da Terra da Tempestade e qualquer outra força que ele conseguisse reunir contra os lords Rowan e Oakheart, e seus cavaleiros e homens de armas, assim como contra pobres irmãos. É provável que vençamos, disse o protetor, mas não sem pagar um preço. Talvez os deuses estivessem ouvindo, pois, enquanto o rei e o conselho discutiam em Porto Real, o problema foi resolvido da forma mais inesperada. O crepúsculo caía do lado de fora de Vila Velha quando o septão Lua se recolheu à sua tenda para a refeição da noite, exausto depois de um dia de peregrinação. Como sempre, estava protegido por seus pobres irmãos. Homens port enormes portando machados e com barbas longuíssimas. Mas quando uma bela jovem se apresentou na tenda do septão com um garrafão de vinho que desejava dar a sua, sua santidade em troca de ajuda, eles a deixaram entrar na mesma hora. Eles sabiam qual era o tipo de ajuda que a mulher desejava o tipo que colocaria um bebê em sua barriga. O período curto passou, durante o qual os homens do lado de fora da tenda ouviram gargalhadas ocasionais do septão Lua lá dentro. Mas, de repente, houve um gemido, um grito de mulher, e um berro de fúria em seguida a aba da tenda foi aberta e a mulher saiu seminua e descalça e disparou com os olhos arregalados e expressão apavorada antes que qualquer um dos pobres irmãos pudessem pensar em impedi-la o septão lua apareceu um momento depois nu rugindo encharcado de sangue ele estava segurando o pescoço e sangue corria entre os dedos e pingava da barba onde a garganta tinha sido cortada o que por metade do acampamento, indo de fogueira em fogueira atrás da prostituta que o cortou. Até que chegou o um momento em que sua grande força falhou. Ele desabou e morreu enquanto seus acólitos o cercavam, chorando sua morte. Não havia sinal da matadora. Ela sumiu na noite e nunca mais foi vista. Os pobre, pobres irmãos furiosos reviraram o acampamento dia, um dia e uma noite em busca da jovem derrubando barracas, pegando dezenas de mulheres e batendo em qualquer homem que tentasse atrapalhar. Mas a caçada não deu em nada. Os próprios guardas do septão Lua não conseguiam concordar sobre a aparência da assassina. Os guardas lembravam que a mulher tinha levado um garrafão de vinho como presente para o septão. Metade do vinho ainda estava na garrafa quando a tenda foi revistada, e quatro dos, quatro dos pobres irmão, irmãos beberam quando o sol estava nascendo, depois de carregarem o cadáver do profeta de volta para a cama. Todos, todos os quatro estavam mortos antes do meio-dia. O vinho estava envenenado. Depois da morte de Lua, o exército maltrapilho que ele levou até Vila Velha começou a se desintegrar. Alguns de seus seguidores já tinham partido quando a notícia da, da morte do rei Meigor e da ascensão do príncipe Jair Haerys chegou a eles. Agora esses poucos viraram muitos. Antes mesmo de o cadáver do septão começar a feder... Uma dezena de pretendentes rivais se apresentou para reivindicar o mantelete dele, e lutas começaram a acontecer entre seus respectivos seguidores. Era de pensar que os homens de lua procurariam os dois lords entre eles para obter a liderança, mas nada poderia estar mais distante da verdade. Os pobres irmãos não respeitavam a nobreza, e a relutância dos lords Rowan e Oakheart de comprometerem seus cavaleiros e homens de armas a um ataque às muralhas de Vila Velha os deixou desconfiados. A posse dos restos mortais de Lua acabou se tornando pomo da discórdia entre, os do seu, entre dois de seus possíveis sucessores. O pobre irmão, conhecido como Rob, o faminto, e um certo Lorcas, chamado Lorcas o Estudado, que se gabava de saber a estrela de sete pontos inteiro de Cor. Lorcas alegava ter tido uma visão de que Lua ainda entregaria Vila Velha nas mãos de seus seguidores, mesmo estando morto. Depois de tirar o corpo do septão do septão de Hobbie, o faminto, esse tolo estudado o amarrou em um cavalo nu, ensanguentado e apodrecendo para derrubar os portões de Vila Velha. Menos de cem homens, porém, juntaram seu ataque e a maioria deles morreu sob uma chuva de flechas, lanças e pedras antes mesmo de chegarem a cem metros das muralhas da cidade. Os que alcançaram as muralhas foram encharcados de óleo fervente ou postos em chamas com piche quente, entre eles o próprio Lorcas, o estudado. Quando todos os homens dele estavam mortos ou morrendo, uma dúzia dos cavaleiros mais ousados de Lord Hightower cavalgaram a partir de uma porta lateral, capturaram o corpo do septão lua e cortaram a cabeça dele. Curtido e empalhado, seria entregue posteriormente ao alto septão no septo estrelado como presente. O ataque mal logrado acabou sendo o último suspiro da cruzada do Septão-Lua. Lord Hohan desmontou o acampamento em uma hora com todos os seus cavaleiros e homens de armas. Lord Oakheart foi no dia seguinte. O restante do grupo, cavaleiros andantes e pobres irmãos e seguidores de acampamento e mercadores, se dispersou em todas as direções, saqueando e pilhando todas as fazendas, vilarejos e fortificações no caminho. Menos de 400 dos mil que o Septão Lua levou para a Vila Velha ainda estavam lá quando Lord Donnell, o Moroso, saiu armado para massacrar os retardatários. O assassinato de Lua removeu o último grande obstáculo à ascensão de Jaé ao Trono de Ferro. Mas daquele dia até hoje, há um debate sobre quem foi o responsável pela morte dele. Ninguém de fato acreditou que a mulher que tentou envenenar o septão pecador e acabou cortando a garganta deles, tivesse agindo sozinha. Claramente, ela foi uma ferramenta. Mas de quem? O próprio rei menino a enviou? Ou será que ela era uma agente da mão dele, Rogar Baratheon? Ou da mãe, a rainha regente? Alguns passaram a acreditar que a mulher era uma dos homens sem rosto, a famosa guilda de feitos assassinos de bravos. Para sustentar essa opinião, eles citaram o desaparecimento repentino dela, o jeito como ela apareceu como ela pareceu derreter na noite depois do assassinato e o fato de os guardas do Septão Lua não conseguirem concordar sobre, o sobre como era sua aparência. Homens mais sábios e mais familiarizados com os métodos dos homens sem rosto dão pouca cre credibilidade a essa teoria. O próprio jeito desastrado do assassinato de Lua depõe contra a possibilidade de ser um trabalho de um deles, pois de os homens sem rosto, tomam grande cuidado para fazer seus assassinatos parecerem mortos naturais. É questão de orgulho para eles a base de sua arte. Cortar a garganta de um homem e o deixar cambaleando na noite e gritando seu assassinato não é digno deles. A maioria dos eruditos de hoje acredita que a assassina era apenas uma seguidora de acampamento, agindo em nome de Lord Rowan ou de Lord Oakhart, ou talvez dos dois, embora nenhum dos dois ousasse desertar Embora nenhum dos dois ousasse desertar Lua quando ele estivesse ainda vivo, o vigor com que abandonaram a causa depois de sua morte sugere que o agravo deles era com Maegor, não com a casa Targaryen. E de fato, ambos logo voltariam à Vila Velha penitentes e obedientes para se curvarem ao príncipe Jaer em sua coroação. Com o caminho para a Vila Velha livre e seguro novamente, a coroação ocorreu no septo estrelado no último, nos últimos dias do ano 48 depois da conquista. O Alto Septão, o Alto Lamebotas, que o sepitão Lua queria derrubar, ungiu o jovem rei em pessoa e pôs a coroa de seu pai, Aenis, na cabeça dele. Sete dias de festa vieram em seguida, durante as quais centenas de senhores, grandes e pequenos, apareceram para se curvar e jurar suas espadas a Aja e Raelis. Entre os presentes estavam suas irmãs, Raena e Alizene, suas jovens sobrias, Aérea e Raela, sua mãe. A rainha regente Alissa, a mão do rei Rogar Baratheon, Sir Giles Morgan, o senhor comandante da guarda real, o grande mestre Penifer e os arquimestres reunidos na cidadela, e um homem que ninguém esperaria ver, Sir Geoffrey Doggett, o cachorro vermelho das colinas, autoproclamado grande capitão dos insurgentes filhos do guerreiro. Doggett chegou em companhia do senhor e da senhora Tully de Corre-Rio, não acorrentado, como a maioria poderia esperar, mas com um salvo conduto com o selo do, o selo do próprio rei. O grande mestre Benifer escreveu, depois que a reunião entre o rei menino e o cavaleiro insurgente, pôs a mesa para todo o reino de Jair Haerys fazer o mesmo. Quando Sir Geoffrey e a Senhora Lucinda pediram que ele desfizesse os decretos do seu, rei, do seu tio Maegor e readmitisse as espadas e estrelas, Jair Haerys recusou com firmeza. A fé não precisa de espadas, declarou ele. Eles têm a minha proteção, a proteção do trono de ferro. Mas ele revogou as recompensas que Meigor tinha prometido pelas cabeças dos filhos do guerreiro e dos próprios irmãos. Não farei guerra contra meu próprio povo, disse ele, mas também não tolerarei traição e rebelião. Eu me insurgi contra seu tio, como você, respondeu o cachorro vermelho das colinas. Foi mesmo, concedeu Jair Haeles. E lutou bravamente, nenhum homem pode negar. Os filhos do guerreiro não existem mais e suas promessas a eles estão no final. Mas seu serviço não precisa estar. Tenho uma posição para você. E com essas palavras, o jovem rapaz colocou chocou a corte ao oferecer a Sir Joffrey uma posição ao seu lado como cavaleiro da guarda real. Um silêncio se espalhou contra o grande mestre Benifer e quando o cachorro vermelho puxou a espada longa, Houve alguns que temeram que ele pudesse estar prestes a usá-la para atacar o rei. Mas o cavaleiro se apoiou em um dos seus joelhos e baixou a cabeça e colocou a lâmina aos pés de Rhaeris. Dizem que havia lágrimas em seu rosto. Nove dias depois da coroação, o jovem rei partiu de Vila Velha para Porto Real. A maior parte da corte viajou com ele no que se tornou um grande cortejo pela campina. Mas sua irmã Raina ficou com eles só até Jardim de Cima, onde montou na dragão Dreamfire para voltar à Ilha Bela e para o castelo de Lord Farma acima do mar, despedindo-se não só do rei, mas de suas filhas. Raela, ela prometida a fé, ficou no séptimo estrelado, enquanto sua irmã gêmea, Aérea, seguiu com o rei até a Fortaleza Vermelha, onde ela serviria como copeira e dama, da, dama de companhia da princesa Lisene. Mas aconteceu uma coisa curiosa com as meninas da princesa com as meninas da Rainha Raena depois da coroação do rei, como foi observado. As gêmeas sempre foram uma imagem espelhada uma de outra em aparência, mas não em temperamento. Enquanto Raela era famosa por ser uma criança ousada e voluntariosa e um terror para as septãs encarregadas dela, Aérea era famosa por ser uma criança tímida e acanhada, muito dada a lágrimas e medos. Ela tem medo de cavalos e de cachorros, de garotos com vozes altas, de homens de barba e de dançar. E morre de medo de dragões, escreveu o grande mestre Benifer, quando a aérea foi para a corte pela primeira vez. Mas isso foi antes da queda de Maybury e da coroação de Jair Haeles. Depois, a gêmea que ficou em Vila Velha se dedicou às orações e ao estudo e nunca mais precisou ser repreendida. Enquanto a gêmea que voltou para Porto Real se mostrou cheia de vida perspicaz e aventureira e, em pouco tempo, passava metade de seus dias nos canis nos estábulos e nos pátios de dragões. Embora nada tenha sido provado, acredita-se que alguém, talvez a própria rainha Raena ou a mãe dela, a rainha Alyssa, aproveitou a ocasião da coroação do rei para trocar as meninas. Se foi isso que aconteceu, ninguém estava inclinado a questionar a mentira, pois até o momento em que Jair Haerys estivesse um herdeiro seu, a princesa Aérea, ou a gêmea que agora carregava esse nome, era a herdeira do trono de ferro. Todos os relatos concordam que o re... em que o retorno do rei da Vila Velha para Porto Real foi um triunfo. Sir Geoffrey cavalgou ao lado dele e durante todo o trajeto, eles foram aclamados por turbas barulhentas. Aqui e ali apareceram pobres irmãos, sujeitos magros e sujos, com barbas longas e machados enormes, implorando a mesma clemência concedida ao cachorro vermelho. Já Herraeles concedia seu perdão com a condição deles de aceitarem viajar para o norte e entrarem para a patrulha da noite na muralha. Centenas juraram fazer isso, entre eles justamente o tal Rob o faminto. Uma mudança de lua depois de ser coroado, escreveu o grande mestre Benifer. Hoje o rei Jair ja Haerys reconciliou o trono de ferro com a fé e pôs fim ao derramamento de sangue que perturbou o reinado de seu tio e de seu pai.